0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie widzów na Studium Słowa Bożego. Będziemy kontynuować temat Listów Piotra. Dzisiaj będziemy rozważać Dzień Pański. Ze mną w studiu jest Małgosia, Łukasz i Asia. Ja mam na imię Igor. Dzisiaj będziemy rozważać szczególnie trzeci rozdział drugiego listu Piotra. Zanim rozpoczniemy studium, pomodlimy się.
1: Panie nasz i Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej rozważania Twojego słowa. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoje prowadzenie i prosimy o Twojego Ducha Świętego, żeby był tutaj z nami. Błogosław, proszę, to studium. Amen. Amen. Amen.
0: Rozpoczynając rozważanie, poproszę Asia, aby, aby przeczytała pierwsze dwa wersety trzeciego rozdziału drugiego listu Piotra.
2: List ten... Umiłowani jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych.
0: Dziękuję. Może zacznę od tego, co jest na samym końcu tego drugiego wersetu. Pytanie... Dlaczego apostoł Piotr tu wskazuje nam Stary Testament? Czy Stary Testament jest, jest ważny dla nas? Czy, czy on jest tak samo aktualny jak Nowy Testament, który, który w zasadzie mówił o Jezusie, zresztą jak Piotr tutaj do tego się odnosi? Jak wam się wydaje, jakie znaczenie na przykład miał dla Piotra Stary Testament, a jak ma też dla nas dzisiaj?
1: Piotr i w ogóle apostołowie i ludzie, którzy żyli w pierwszym wieku, mhm w czasach Jezusa i tuż po śmierci Jezusa, tak naprawdę opierali się tylko na Starym Testamencie, bo przecież wtedy Nowego mm -hmm. Testamentu nie było. Nie Te listy w tym czasie powstawały. Jezus w, momencie, w, w czasie swojej służby na ziemi bardzo często cytował proroków, powoływał się na Stary Testament, co jakby pokazuje nam, że jest to ta podstawa wiary. I tak samo apostołowie w swoich listach, nie tylko Piotr, Powiem szczerze, że nie wiem ile dokładnie razy, ale bardzo wiele razy w wielu momentach nawiązują, powołują się na proroków i na historię stworzenia, historię zbawienia, cały plan zbawienia, jaki został przedstawiony w Starym Testamencie. I w tych listach widzimy kontynuację tego, co zostało rozpoczęte w Starym Testamencie.
3: Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że jednak w tym miejscu jeszcze warto wspomnieć o jednej, wydaje się, ważnej rzeczy. Mianowicie o tym, że apostoł Piotr zdaje się wskazywać na pewną kontynuację, która idzie ze Starego Testamentu. Kiedy odwołuje się do proroków, mówi o tym, że oni zapowiadali to, co miało przyjść i też jakby budowali taką atmosferę duchowej czujności. I tłumacząc to, co dzieje się obecnie, apostoł Piotr przechodzi do Nowego Testamentu, kiedy na końcu mówi o apostołach, czyli mówi o tym, że w jakiś sposób apostołowie kontynuują jakby ten wątek czujności i wierności propostwom podjęty jeszcze w Starym Testamencie. Warto w tym miejscu też wskazać, że dzisiaj chrześcijanie nie zawsze cenią sobie Stary Testament, ale no nic właściwie nas nie zwalnia z ważności Starego Testamentu, prawda? Ani też żadna nauka nowego nie przeczy temu, co jest w Starym Testamencie, więc wydaje się, że one są jakby czymś, co się wzajemnie uzupełnia. Tak,
0: dziękuję. To jest ważne, żebyśmy rozumieli też, że, że tak zresztą apostoł Piotr przedstawia, że ten Stary Testament jest, jest właśnie pismem, który, który musimy pamiętać. Znaczy mówiąc, musimy ciągle studiować, zresztą jest to pewne, że, że oni znali w większości Tory, czyli, czyli Pięciąsięgu Mojżeszowego na pamięć. Wiele tekstów Starego Testamentu znali naprawdę dobrze, co dzisiaj raczej jest to mało, mało spotykane. Czasami ja spotkałem takiego człowieka, który mówiłeś mu werset prawda, z danej księgi, on cytował od razu werset prawda, z pamięci. Jest to, jest to niesamowita umiejętność, która dzisiaj szczerze mówiąc, nam brakuje, no właśnie, ale, ale, ale właśnie nawołuję Piotra, byśmy badali Stary Testament, i mieli go cały czas w pamięci. Dlaczego? Bo właśnie przez to będziemy czujni. Tak? No właśnie, jak wam się wydaje, co sprawia, że, że jesteście czujni, prawda? Yy, I co was skłania do, do pamiętania tego, tego co, się, co jest w Starym Testamencie? Bo bo byśmy powiedzieli, że samo czytanie, to bym powiedział że trochę za mało. Co skłania? Właśnie. Mi przychodzi tak, pierwsze proszę.
1: do głowy, jak studiuję Księgę Objawienia, nie jestem w stanie <grym> jej zrozumieć bez studiowania Starego Testamentu. Dokładnie. I to jest bardzo praktyczna rada. Są, yy my musimy sobie zdać sprawę, że my żyjemy w zupełnie innych czasach i nie rozumiemy wiele symboli i wiele rzeczy, które były bardzo fantastycznie zrozumiałe dla apostołów w pierwszym wieku naszej ery. Ta wiedza gdzieś po drodze uciekła. Wiadomo, po drodze były różne czasy i wiedza w ogóle biblijna została gdzieś zaniedbana. Kultura się zmieniła, zmieniły się przyzwyczajenia, no, zmieniło się absolutnie wszystko. I teraz zrozumienie tego, co mieli na myśli apostołowie, pod przewodnictwem oczywiście Ducha Świętego, gdzie oni znali bardzo dobrze Stary Testament, nie powtarzali Starego Testamentu, oni wykorzystywali znajomość Starego Testamentu pisząc nowy, no to żeby zrozumieć, co mieli na myśli tak kompletnie, to musimy też znać dobrze Stary Testament.
0: Tak, dziękuję. Właśnie często możemy obserwować, że, że apostołowie interpretowali Stary Testament, czyli właściwie wskazywali, co oznaczają te słowa Starego Testamentu, szczególnie apostoł Paweł, ale tu widzimy tak samo właśnie, Piotr tak samo do tego nawołuje, prawda? I to jest niesamowicie istotne, żebyśmy rozumieli właśnie, że że Stary Testament jest po prostu podstawą, gdzie na, na, na nim opiera się Nowy Testament. I to, co jest w Nowym Testamencie, jest interpretowane właśnie w świetle Starego Testamentu. Nawet Jezus Chrystus mówił cały czas, że, że on, on przyszedł, nie zmieniając ani jednej joty Starego Testamentu, bo, 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 bo tylko Stary Testament wtedy był, prawda? I On wypełnia cały Stary Testament. Czyli, czyli pokazuje, Jezus pokazywał, że on, że on w zasadzie jest w pełni w Starym Testamencie. I to jest niesamowicie istotne właśnie, w jaki sposób ten, ten Stary Testament jest, jest znaczy inaczej mówiąc, w jaki sposób Nowy Testament jest właśnie łączony z tym Starym. Prawda? I, I oczywiście tak samo, kiedy, kiedy, jak już mówiliście, kiedy badamy Pismo Święte, to musimy rozumieć tą łączność, bezpośrednią łączność Starego z, Nowy, z Nowym Testamentem, co, co dzisiaj często w świecie religijnym czy chrześcijańskim tak często właśnie jest oddzielone. Tak? Stary Testament mówi to, Nowy Testament mówi tamto, prawda? Natomiast rzadko kiedy łączymy, albo mówi się właśnie o Bogu, który jest w Starym Testamencie yy, powiedzmy gniewnym, yy, zazdrosnym i tak dalej. Natomiast nowym to jest Bogiem miłości, dobroci i tak dalej. Więc, więc to jest istotne, żebyśmy rozumieli tą łączność, tak? I, i, i tą spójność tych, tych starego Nowego Testamentu.
1: Znaczy, co tak? dla mnie jest jeszcze ważne i co jest piękne w Starym Testamencie, mhm. to są proroctwa, które wskazują na Jezusa które się wypełniły już i mhm. które budują naszą wiarę i zaufanie w ogóle do Słowa Bożego. I najpiękniejsze proroctwo, jedno z najpiękniejszych z 53 rozdziału Księgi Izajasza, który mhm. mówi niemalże o całym jakby życiu i ofierze Jezusa. I kiedy widzimy w Starym Testamencie proroctwo, potem w Nowym Testamencie, jak się to wypełniło i patrząc na życie Jezusa, jak się to wypełniło, to wiara rośnie.
0: Mhm. A, dziękuję bardzo. Tak? Asia, proszę.
1: No też
2: musimy pamiętać, że żyjemy w czasach końca. W związku z tym, co do tej czujności, no to właśnie jest taka sytuacja, że studiując Stary Testament i Nowy Testament, możemy się przygotować i tą czujność właśnie w codziennie jak gdyby pielęgnować. tak. I tak jak Małgosia powiedziała, no nie da się rozdzielić ani Starego Testamentu od Nowego. To się wszystko uzupełnia. Stary Testament przepowiadał to, co, ma być, co miało być kiedyś, Natomiast w Nowym Testamencie znowu mamy rozwiązania i
1: odpowiedzi ze Starego Testamentu, i to się tak właśnie fajnie wszystko zazębia. No, mamy jeszcze tak. proroctwa w Starym Testamencie, które jeszcze się nie wypełniły, już tak. z Księgi tak, Daniela tak. na przykład, tak ale co jeszcze właśnie co do tej czujności, yy, możemy być czujni, bo możemy być pewni na tej podstawie, że proroctwa Boże się po prostu wypełnią. I jeżeli w Biblii coś jest napisane, to się to wypełni. I patrząc na to, jak proroctwa Starego Testamentu się wypełniały, to wszystkie, które jeszcze się nie wypełniły, możemy być pewni, że się nie odbloką, że wszystko się dzieje zgodnie z planem Bożym i to wszystko się zadzieje.
0: Tak, dziękuję. Tak, proszę,
3: Bardzo ważne jest krótko. też, żeby nie oddzielać arbitralnie tego, co jest ważniejsze i wa ważne mhm. w Biblii, dlatego że Biblia jest cała wa ważna, prawda? I jeżeli człowiek będzie stosował się do tego, co tam jest napisane i szukał błogosławieństwa, które z tego wynika, to i Stary i Nowy Testament przynieśli mu takie samo błogosławieństwo.
0: Tak, dziękuję. Może poproszę cię, się byś przeczytała następne dwa wersety, czyli trzeci i czwarty werset trzeciego rozdziału.
1: Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych porządliwości i mówić, Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli Ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia?
0: Tak, dziękuję. Bardzo ciekawy tekst. Pierwsze pytanie, jak możemy odczytać ten tekst w naszych czasach? Naszej dzisiejszej mentalności, sposobu rozumienia właśnie tego zaświeczonego świata, który jest wokół nas? Jak ten tekst pasuje do tego świata?
1: Ja powiem, że jak czytałam ten tekst, to tak się zastanowiłam, że nie słyszałam w swoim życiu od nieadwentysty słowa, gdzież jest o przeobiecane przyjście Jego. Mhm. I to mi dało do myślenia, czy w ogóle ludzie wiedzą o tym i czy my to wystarczająco głośno głosimy. Mhm. Ale za to słyszałam to od osób, które studiują Biblię i które, którzy wierzą w przyjście Jezusa i dosłownie parę dni temu miałam rozmowę na ten temat, że tak naprawdę przecież od wielu wieków oczekiwaliśmy na przyjście Jezusa i ludzie wierzący czekali na przyjście Jezusa, więc jaka jest różnica, że teraz czekamy? Mhm. I to, powiem szczerze, dało mi mhm. do myślenia, że chyba faktycznie jesteśmy już w bardzo ostatecznych czasach, skoro ludzie, którzy tak naprawdę są powołani do głoszenia o bardzo bliskim przyjściu Jezusa, o tym, że żyjemy w ostatnich czasach tuż przed, przestają w to tak naprawdę wierzyć. Bo to ten pogląd, z którym ja się spotykam i czasami też mam przyznaję tendencję, żeby tak myśleć, że tak naprawdę dla każdej osoby przyjście Jezusa jest bliskie, bo przecież tak naprawdę dla każdego z nas nasza śmierć oznacza przyjście Jezusa. Bo w momencie, jak umieramy, zasypiamy, ten czas będzie dla nas y, nic nieznaczący, i potem już Jezus obudzi nas w trakcie swojego przyjścia. Natomiast nie tego tak naprawdę Biblia uczy. Czy my mm -hmm. ma być, to... mamy być czujni przed swoją śmiercią, dlatego że w momencie naszej śmierci to już będzie spotkanie z Jezusem?
2: No
3: właśnie. Tak. Tak. Tak, że w to tych to dwóch wiersz. wierszach jest kilka ważnych elementów. Przede wszystkim Piotr mówi o tym, że, że głoszeniu Ewangelii czyli temu, że ma przyjść Jezus, będą, będą towarzyszyły prędzej czy później, może nawet nie, nie teraz, ale generalnie drwiny, czyli ludzie będą się starali to w jakiś sposób ośmieszać. Tak? Do tego jest to też poznane jako pewien sposób zakrywania swoich dążeń do życia według swoich porządliwości. To jest też bardzo cie, cie, ciekawe. I też warto dodać jeszcze taką rzecz, że dzisiaj świat generalnie stara się Ugruntować ludzi w pojęciu, że się niewiele zmienia. Ewolucjonizm uczy jakiejś takiej stałości, no mniej więcej stałości, prawda, mhm. która sięga miliardów lat wstecz, a znowu kosmologia często mówi o rzeczach, które będą się działy powiedzmy, za lat, za miliony, miliardy lat wraz z naszym układem słonecznym.
0: Tak, to jest. Jest, dziękuję. jest, jest właśnie ważne, żebyśmy rozumieli też, że. Rzeczywiście ten, ten dzisiejszy świat no, w zasadzie jest już bardziej światem ateistycznym niż, niż w ogóle religijnym, więc, więc takie pytanie, które, które właśnie tu jest przedstawione, pamiętacie, że, że to było wtedy, kiedy, kiedy wszyscy głosili albo, albo głoszenie Słowa Bożego było, było naprawdę mocne i, i docierało do wielu ludzi, to dzisiaj nie ma tak, takiego głoszenia, jak było kiedyś, nie oszukujmy się, nie, nie, chociaż, chociaż jeżeli ktoś chce, to, 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 to może po to sięgnąć, bo jest i, i w telewizji, w internecie wszędzie jest. Z kolei, z kolei właśnie ten ateizm mi się wydaje, że, że to jest dokładnie to przedstawione, to, czyli wątpienie w ogóle w Boga. Tak? I argumentem, dlaczego wątpię w Boga, dlaczego nie ma Boga, no bo, bo jeżeli nie przyszedł tyle czasu, tak? no to od stworzenia świata, jak jest napisane w tym wersecie, prawda? No to, to jak, jak dzisiaj by przyszedł. Tak? Więc, więc pokazane jest właśnie to, to że że, że dokładnie jak w czasach potopu, prawda? kiedy ludzie już na tyle byli przyzwyczajeni tym, tym światem, że, że, że ta yy, przyroda i, i cały świat tak funkcjonuje od od, od, tysiąc, od miliardów nawet lat tak? I, i nie może być inaczej. No właśnie. I, i teraz jest, jest pytanie, jak możemy my się odnaleźć w takich, w takich czasach? Tak? I bo bo często, często, nie oszukujmy się, ale, ale często ci, którzy, którzy są w tej stanie, którzy nie wierzą w Boga, w zasadzie właśnie szyder szyderczo y, odnoszą się do, do wierzących. Tak? I często spotykam hmm. właśnie y, szydercze reakcje ludzi y, y, no i właśnie. W jaki, sposób, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na, na jak mówiłem wcześniej, na, takie, na taką y, szyderczy reakcję ludzi?
3: Ja myślę, że Coś, co jeszcze jest chyba gorsze od tego, jeżeli pozwolisz na mhm. taką małą dy, dygresję, to fakt, że często te drwiny słychać z, z przynajmniej. No, jak ja, te, ja też miałem takie doświadczenie, z ludzi, którzy mówią o sobie, że są ludźmi wierzącymi. Mhm. E, tak jakby to mówienie o tym, że ma przyjść Jezus, że mamy czuwać, to było, to był taki, to było takie podejście alarmistyczne. Tak? Czyli że nie nieuzasadnione. To jest niepotrzebne, tego naprawdę nie, nie trzeba robić. I tutaj jest też powiedziane, że w tym takim czynnikiem uspokajającym dla tych ludzi często jest to, że tak jak i nasi ojcowie żyli w wierze, mm. tak i my żyjemy w wierze, a nasze doświadczenie mówi, e, że myśmy nie widzieli nigdy tego typu apokaliptycznych wydarzeń, więc dlaczego mm. mielibyśmy myśleć, że one mają przyjść, prawda? Mm -hmm. I to jest tra tragiczne. Biblia pokazuje wielokrotnie, że właśnie wtedy, kiedy się najpewniej czuli ludzie, mówiąc, że pokój bezpieczeństwo, prawda, to zwykle wtedy się zaczęły dziać bardzo poważne rzeczy. To się powtarza w Biblii.
0: Tak, dziękuję. No właśnie, bo, bo często my nie rozumiemy, że, że kiedy ktoś tak się odnosi do wiary, do Boga, Niekiedy takie osoby szanują, czy znaczy osoby niewierzące szanują takich, takich osób, ale jednak, jednak, właśnie będąc wierzący, to, to, to jedynie to, to, co rzeczywiście może zastanowić, może, może spowodować, że ta druga osoba zastanowi się nad, nad, nad jakby swoją, swoją reakcją. Mianowicie to, że wtedy, kiedy pokazuje, w jaki sposób Bóg działa w moim osobistym życiu. To jest to właśnie... niezaprzeczalny dowód, że Pan Bóg nie jest, Ktoś, kto jest w niebie sobie i, i, i sobie tam istnieje, nie ingerując w ogóle w, w ten świecie, tylko że on naprawdę działa, działał i działa w mojej sobistej życi. Wtedy, kiedy mówisz o tym, to ta osoba rozumie, że to nie jest niezwyczajne wydarzenie, prawda? tylko to jest naprawdę ktoś, kto jest ponad tym światem i może ingerować właśnie w tym naszym świecie.
1: Tak? Czy właśnie Proszę. jeszcze chciałam dodać, bo nie odpowiadałam na twoje pytanie, dlatego że powiem szczerze, Oprócz jednego przypadku, kiedy znajomi zaczęli się śmiać, jak powiedziałam, bo jak opowiadałam w ogóle o wierze, o Biblii, o zasadach wiary, było wszystko w porządku. Wręcz stwierdzili, że to w zasadzie to są bardzo rozsądne zasady i oni się ze wszystkim zgadzają. Aż doszłam do stworzenia świata przez Boga w 7 dni. Wtedy się zaczęli śmiać, ale to nie był śmiech szyderczy. To był taki śmiech, taki, ja bym powiedziała. Taki, ja nie wiem, obojętny. Ja, bardziej mhm. mnie przeraża obojętność niż szyderstwo. I z szyderstwem się nie spotykam w ogóle. Mhm. Może to wypływa też z tego, że jeżeli rozmawia się szczególnie ze znajomymi, znajomi cię znają i tak jak mówisz, widzą w tym naszym życiu, że, mhm. że ta wiara w Boga jest praktyczna, bo widzą, tak. że na pewne rzeczy reagujemy inaczej, że inaczej się zachowujemy. To nie śmieją się z, na z nas, mhm. ale... No Tu jest o szyderstwie, ale mnie bardziej boli obojętność i obojętność nie tylko ludzi niewierzących, ale przede wszystkim obojętność ludzi wierzących, którzy się deklarują w wiarę w Boga, którzy się deklarują i wręcz studiują Biblię, a jednak w te prawdy, niektóre prawdy, jakby te, które wzmusiłyby ich do zmiany trybu życia tego zupełnie nie przyjmują. Czyli przyjmują wiarę na poziomie może wiedzy, ale ich życie jest takie, jak było zawsze. I...
0: Tak, niestety no, takich ludzi możemy często spotykać, prawda? Natomiast no, to jest pod dużym znakiem zapytania, czy rzeczywiście oni wierzą, tak? bo, bo jeżeli, jeżeli żyją właśnie, te, zresztą ten tekst, tekst wcześniej był też wspomniany, że według, według własnych, um, potrzeb, własnych potrzeb, zaspokojenia własnych potrzeb i jak im się podoba, to no to, to jest pytanie, czy rzeczywiście zresztą do czego się odnosi cały ten trzeci, trzeci rozdział apostoła Piotra, prawda? Czy, czy to ma sens? Tak? Czy, czy właśnie wiara w Boga nie, nie powoduje, że, że albo też nie, nie kieruje nas do, do, do innego trybu życia? Tak? Czyli w ogóle do, do innego życia, niż, niż przywykliśmy jako ludzie ludzie w świecie.
3: Tak a tza, tza, tak. czasu, no w tym miejscu też piąty wiersz mówi tego mhm. trzeciego rozdziału, że, że no, od dawna były niebiosa i, by, i by była ziemia. I tutaj konflikt się jakby nie toczy o to, że rzeczywiście to od dawna nie było, bo to było od dawna. My też możemy powiedzieć, że wiele rzeczy trwa od dawna, ale um, e, apostoł Piotr chce powiedzieć, że to, co Pan Bóg zapowiedział, to się stało. Także i to, co zapowiedział na przyszłość, że się ma stać, stanie się na pewno. I że naszym to czuwanie właśnie polega na tym, żebyśmy się nie dali zwieść pozorom stałości, bo no to jest niebezpieczne.
0: Mhm, tak, dziękuję, dziękuję za tę myśl. Teraz może, może poproszę Łukasz, żebyś ty przeczytał tekst coś jego rozdziału od 8 do 10 wersetu.
3: Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną.
0: Dziękuję bardzo. Ten tekst jest, jest też ciekawy i często budzi różne kontrowersje. Może pierwsze pytanie odnośnie tego tekstu czy argument, że Chrystus, ten argument, który jest przedstawiony, czyli, czyli Chrystus nie przyszedł dlatego właśnie, że, że, że ma jak najwięcej ludzi zbawić, jak mi się wydaje, że taki argument jest, jest logiczny? Czy, czy nie jest tak, że na tym świecie cały czas przychodzą nowi ludzie, odchodzą, niezbawieni i tak dalej, i cały czas po prostu ten świat się kręci? Jest coraz więcej ludzi na, 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 na naszej planecie. No jest pytanie, czy, czy taki tekst, bo słyszałem często właśnie, że, że, że osoby mówią, że, że, no, że Chrystus nie przychodzi, jak zresztą tutaj też te, ten tekst nam się nam, że Chrystus nie przychodzi dlatego, żeby jak najwięcej ludzi się nawróciło, prawda? Je Pan Bóg jak najwięcej ludzi zbawił. Czy, czy to jest wystarczający argument? w tym, żebyśmy rozumieli, dlaczego Chrystus zwleka z drugim przyjściem.
2: No mi się tutaj podoba to, że też w tym tekście jest okazany charakter Pana Boga, że jest cierpliwy, czyli to nam też pokazuje, że, że naprawdę Jemu na każdym człowieku zależy. Nie wiem, czy to jest takie ostateczne stwierdzenie, że akurat o to chodzi, natomiast wydaje mi się, że na pewno jest to związane z tym, że Pan Bóg chce, aby każdy człowiek, Usłyszał tą prawdę, aby każdy miał tą szansę zmiany swojego życia, bo Pan Bóg posłał swojego Syna, aby On oddał życie za każdego człowieka. I dopóki człowiek żyje na tej ziemi, to ma szansę na to, żeby się poprawić, żeby poznać prawdę, a my jesteśmy powołani do tego, każdy z nas, żeby tą prawdę, właśnie każdemu człowiekowi, który staje na naszej drodze, mówić o jego przyjściu, o tym, że, żeby on się też przygotował, żebyśmy sami tego dla siebie nie trzymali. To jest, no, wydaje mi się, bardzo ważna sprawa, żeby tutaj właśnie Piotr nam też, jak gdyby, poprzez te teksty uświadamia, że my mieliśmy kiedyś tę szansę usłyszeć prawdę i teraz musimy też innym o tym powiedzieć,
1: żeby i każdy człowiek mógł się przygotować.
0: Tak, Dziękuję bardzo.
1: Ja myślę, że tak. warto sobie przypomnieć też ten czas, który tutaj, do którego Piotr nawiązuje Noego i potopu. Mm. Tak. Wtedy też Bóg wołał do wielu, wielu ludzi mm. i przyszedł taki czas, że już odezwali się i odpowiedzieli wszyscy ci, którzy mieli odpowiedzieć. I przyszedł potop i grzeszni zginęli. Mm. W Ewangelii jest powiedziane, że w ostatnich czasach będzie coraz gorzej i widzimy na mm. tym świecie, że się coraz gorzej dzieje, i ludzie faktycznie, i nie szanują rodziców, i są wobec siebie. No, no Po prostu robimy się coraz bardziej źli jako ludzie. I przyjdzie taki moment, że ostatni człowiek, który miałby się opowiedzieć, za Bogiem się opowie i wtedy Jezus przyjdzie. I to nie jest tak, że ten czas jest nieskończony. Ten czas jest bardzo dobrze zaplanowany, tak jak i czas przed potopem był bardzo dobrze zaplanowany. Bóg da szansę wszystkim osobom, i te wszystkie, które z tego skorzystają, skorzystają. I wtedy będzie koniec, i to nie jest czas nieskończony.
2: Tak, no, każdy człowiek też ma wolną wolę, i właśnie to jest jak gdyby też taką trochę mm -hmm. pułapką, tak? No bo jednak ta prawda jest zgłoszona wszystkim ludziom, wszyscy mają możliwość ją usłyszeć, ale ta wolna wola sprawia, że nie każdy po prostu tą prawdę przyjmuje, no i to jest takie
1: smutne. No, ja bym hmm. nie powiedziała może, że pułapką, bo wtedy by brzmiało, że wolna zło, wola jest z tym złym. Pułapką, tak, akurat w tym kontekście. Niestety tak. nie wiemy dlaczego i no. wydaje mi się, że nie wiem, czy kiedykolwiek to zrozumiemy, ale niektórzy ludzie nie wybierają y, dobrego tak. rozwiązania.
3: Tak. Tak. Ważne jeszcze też jest to, że apostoł Piotr pokazuje, że nasze pojęcie czasu jest względne. Nam się hmm. wydaje, że nasze pojęcie czasu jest bezwzględne, a ewentualnie to, co się mówi o Bogu, jest względne. Jest dokładnie odwrotnie. Mhm. On mówi, że u Pana Bo Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, Bóg inaczej postrzega czas. Tak? Jest też tutaj napisane, mhm. że Pan Bóg nie zwleka, chociaż nam się może wydawać, że zwle zwleka tym. Dla jednych to zwlekanie jest znakiem ku temu, żeby się przestać bać, że tak powiem, żyć według swoich porządliwości. Tak? Czasami, no, mhm. przepraszam, że to powiem, udając ludzi no, nawróconych a z drugiej strony, a czasami też i nie, a dla innych jest to jakby no takie wezwanie do tego, żeby być przygotowanym, mhm. mimo tego, że, że, że ten czas tak mija. Natomiast rzeczywiście to, co powiedziała Małgosia, jest ciekawe, że nie ma, nie ma wątpliwości, że kiedy przyjdzie właściwy czas, Boży czas, Pan mhm. Bóg to wszystko zro, zrobi, i nie ma, nie ma możliwości, żeby się stało inaczej. Mhm. Tak.
0: Gdybyśmy tak siedzili, porodztwa, które, które były w Starym Testamencie, zaczynając w zasadzie od, od prostwa dane już w I Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, 15 werset, że przyjdzie Mesjasz mhm. i potem, kiedy czytamy dalej Stary Testament, to widzimy, że Pan Bóg niekiedy bardzo dokładnie określił pewne wydarzenia biblijne, a kiedy dochodzimy do Księgi Daniela, no to już mamy naprawdę szereg, szereg ważnych wydarzeń, w historii świata, wręcz wszechświata, które wypełniły się w bardzo dużej dokładności. I teraz, i, i, i tak samo te wydarzenia, które są opisane, tak samo są, było opisane, wypełniły się dokładnie według tego, mm. któ według, według tego wzoru, który został tam przedstawiony w Stanym Testamencie. I tak samo w nowym. I pytanie jest takie, jeżeli Pan Bóg rzeczywiście tak zaplanował niesamowicie historię świata i według tego tak prowadził ten nasz świat, tę naszą planetę, ten czas na naszej planecie, to, to uważam, że tym bardziej Bóg jest bardzo dokładny i, i na pewno o wiele bardziej zaplanowany ten czas końcowy, czyli ostateczny, kiedy w końcu ma się zakończyć ta, ta historia tego świata. Tylko rzeczywiście, jak jest zapisane tutaj w dziesiątym wersecie, że ten dzień nadejdzie jak złodziej. Czyli w zasadzie dla nas, właśnie, jak tutaj, tutaj Łukasz, Łukasz trochę przedstawił, że, że dla nas czas... Jest, jest, zupełnie in, jest przedstawiony jako zupełnie w zupełnie innym wymiarze niż dla Boga. Prawda? Dla Pana Boga czas jest zupełnie inna rzecz, in, in, inną rzeczą niż, niż jest to dla nas. I, I co jest istotne właśnie, że Pan Bóg jest tym, który, który pokazuje, że, że On potrafi w cały czas w naszym czasie ingerować. Tak? I w naszym, w naszym czasie działać. I dokładnie tak samo, kiedy będzie czas drugiego przyczynia Chrystusa, On będzie... On przyjdzie właśnie jak, jak złodziej, czyli zupełnie nas zaskakując. No i mhm. kiedy czytamy te teksty właśnie wcześniej, które my, myśmy czytali dotąd, prawda, to widzimy że rzeczywiście, że, że ten, ten świat będzie przed drugim, przed drugim przyjściem Chrystusa taki zupełnie, no taki właśnie, jak myśmy mówili, obojętny, yy, wręcz, wręcz nie tyle, że niewierzący w Boga, ale, ale zupełnie nie, nie dbając w ogóle o, Bogu, o religię, o, o, o czymkolwiek. I, i, I odwrotnie, szukając tylko i wyłącznie własnej y, 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 pociechy, czy, czy, też, czy, czy też właśnie y, y, takie życie egoistyczne i tak dalej. I właśnie to jest istotne. Drugie przyjście Chrystusa prawda, y, będzie, jak mówiliśmy wcześniej, będzie jak, jak złodziej, czyli, czyli zupełnie coś, co, co zaskoczy cały cał nasz świat. Tak? I, mhm. I to jest pytanie właśnie, gdzie jest nasze rozumienie, prawda, w jaki sposób, w ogóle, kiedy Chrystus przyjdzie i dlaczego Chrystus ma przyjść w ogóle na świat tak? I, i kiedy ma przyjść na świat. Więc te pytania są, są oczywiście podstawowe. No i właśnie Chrystus, jak rozumiemy, zresztą nie tylko ten tekst cały czas pokazuje, że Chrystus jest ten, który chce jak najwięcej ludzi uratować. Tak? Więc, więc dlatego z jak my rozumiemy, że ten świat powiększa się coraz bardziej, bardziej i już mówimy, że, 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 że ta, ta nasza planeta już jest, już więcej ludzi nie, nie da się znieść, znieść prawda, na, na sobie. I, no i właśnie, i, i pytanie jest, kiedy się wypełni cała ta ziemia, cała ta ziemia, żeby się właśnie wypełniły te prorostwa Boga, prawda? No ale wiemy, że, że właśnie jedy, jedy, jedno z oczywiście to oznak, mianowicie to jest to, że, że ta, ta ziemia właśnie się napełnia, albo się wypełnia, w pełni ludźmi w całości, tak? Że, że na pewno, nie, może na pewno nie, da się,
3: nie da się tego dnia obliczyć. Tak. A na przykład powiedzenie, mhm. że gdzieś jest przyobiecane przyjście jakiego. Jest taką dosyć specyficzną próbą obliczenia przyjścia Jezusa na jakiś czas nieokreślony, czyli powiedzenia sobie, a to jeszcze da, da, daleko. Tak? Mm -hmm. Jezus nas do tego nie, nie uprawnia. Powiedział, wy nie wiecie kiedy, bo to jest czas Boga Ojca, a nie czas wasz. Więc jedynym e, możliwością, żeby nie dać się zaskoczyć, jest czuwać. Tak, tak, dziękuję. Tu, tu chciałam jeszcze nawiązać,
1: że w zasadzie to przyjdzie jak złodziej. Dla mnie nie ma połączenia z czasem, tylko po, ma to połączenie ze stanem czujności. Dokładnie. Bo złodziej nie zaskakuje nas, nie wiem, czy on będzie za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok. On zawsze nas zaskoczy, bez względu na to, kiedy przyjdzie, jeżeli my na niego nie będziemy gotowi. I cały tutaj ten, ten akurat rozdział listu Piotra jest właśnie o, to, o, tej, o tej gotowości. <śmiech> Widzimy, że Piotr właśnie, nie, on niemalże zniechęca ludzi, tak jak Łukasz powiedziałeś, do obliczania, kiedy on przyjdzie. Nieważne niemalże, kiedy on przyjdzie. On przyjdzie szybko, jest to obiecane, masz być gotowy. I ten, ta czujność jest tutaj najważniejsza. Mhm. No, tak, no właśnie,
2: ja właściwie to samo chciałam, co Małgosia powiedzieć, że, że tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy przez cały czas stali na straży naszego serca, naszego umysłu i właśnie studiowali proroctwa i bardziej skupiali się nie na tym, na dacie, tak, czy na jakimś takim tak, tak. typowym okresie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, tylko tak jak powiedziałeś, jaki jest Jego cel przyjścia, po co On przychodzi. Dla nas to jest najwspanialszą nowiną i najwspanialszą nadzieją, po co przychodzi. A, a żeby to się wypełniło, po co przychodzi i czy ja rzeczywiście stanę tak przed Panem w dniu Jego przyjścia i On mnie pozna i się przyzna do mnie, no to, to teraz jest ten czas, kiedy ja właśnie mam się przygotowywać, tak? czyli stać na straży swego serca i umysłu, żeby to, co jest naokoło mnie, nie było w stanie mnie rozproszyć i wyprowadzić właśnie z tego oczekiwania, z tego, żeby mieć ten olej w lampie. I to jest, to jest hmm. najważniejsze, żeby nie usnąć, żeby nie spać.
0: Dobrze, dziękuję. Może, Aś, może poproszę, ci, byś przeczytała hmm. następne wersety, czyli od 11 do 13 wersetu 3 rozdziału.
2: Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, Jakimż powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość.
0: Że Powinniśmy być w świętym postępowaniu i w pobożności jeżeli oczekujemy to drugie i gorąco no, oczekujemy właśnie do drugie przyjście Chrystusa, ym, jak wam się wydaje, na ile, czy w ogóle w jaki sposób oczekiwanie na drugie przyjście Chrystusa motywuje nas właśnie do życia pobożnego czy też właśnie w świętym postępowaniu? Bo wiemy, że motywuje nas no właśnie, co? Mówi, często mówię, miłość Chrystusa, motywuje mnie do do działania, do, 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 tego, do, do szukania bycia sprawiedliwym. A tu widać, jako motywację do postęp, właściwego postępowania, tak? czy bycia pobożnym, jest dokładnie drugie przejście Chrystusa. Tak? Jaka jest czyli, różnica? Czyli tak? właśnie
2: to przyobiecane nowe niebo i nowa ziemia, czyli coś mhm. lepszego.
1: Mhm.
2: Coś, co też Słowo Boże nam mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Coś, czego po prostu my swoim teraz umysłem nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nie będzie płaczu, nie będzie łez, nie będzie bólu, cierpienia. To właściwie nas cały czas otacza teraz i tęsknimy za czymś lepszym. A Pan Jezus nam to obiecał. Więc to, to mhm. przynajmniej dla mnie stanowi chęć przygotowywania się, chęć oczekiwania na to powtórne przyjście. To jest moją motywacją. Być tam z Jezusem na nowej ziemi.
1: I byś wiesz nieszczęśliwa. Czy ja tu, prawdę jest. powiedziawszy, w tych tekstach widzę nie tylko nową y, Ziemię i nowe mhm. niebo, ale widzę też ten ogień i to, co mhm. się zadzieje z tą Ziemią, która no, jest dobrze. teraz. I to jest Piotr to pięknie zestawia jeden obok drugiego, i myślę, że nie bez powodu. Ostrzeżenia i obietnica. Tak? obietnica. I obietnica. No, okay. jeżeli mamy kij i marchewkę, no kij na mnie nigdy nie działał, marchewka zawsze. Ale tu powiem też szczerze, że osobiście motywuje mnie to zdecydowanie bardziej do głoszenia Ewangelii innym. I bardzo często, jak się modlimy, czy sama, czy z rodziną, modlimy się o to, żebyśmy naprawdę jeszcze mogli pomóc innym jak największej liczbie osób przygotować się na przyjście Pana, żeby mogli razem z nami być na nowej ziemi. A jak to można głosić? No, słowami, ale przede wszystkim tym, jak tak, pokazujemy tak, naszym tak, życiem naszą tym, wiarę. Tak. Jeżeli tego nie pokażemy, to nikogo innego do Boga nie przyprowadzimy. Mhm. I dla mnie to jest najbardziej motywujące. No już nie mówiąc o tym, że jak człowiek jest, ma gorsze dni, jest zmęczony, patrzy na to, co się dzieje dookoła i sobie pomyśli o tym, że będzie nowa Ziemia, na której nie będzie absolutnie nic złego no to chyba nie, nie ma lepszego motywatora do tego, żeby jeszcze bliżej przychodzić do Boga.
0: Tak, dziękuję. No właśnie, te, te, te myśli są niesamowicie, bo w zasadzie one wynikają z poprzedniego tekstu, poprzednich tekstów, gdzie pokazane jest, że, że ci wszyscy ludzie, którzy Chrystus chce zbawić, przed drugim przyczyniem Chrystusa, dlatego właśnie zwleka, to, to właśnie pokazuje nam, że, że ci wszyscy ludzie po prostu zginą w ogniu. Więc w tym momencie, jaka jest twoja motywacja, do życia dla tych ludzi. Tak? Kiedy wiesz, że oni mogą zginąć w ogniu. Więc ty musisz tak żyć, czyli tak gorliwie chcieć tych ludzi tych ludzi właśnie zbawić. Czyli, bo ty nie możesz zbawić, ale przez ciebie dotrze do tych ludzi, żeby, żeby Bóg ich zbawił. prawda? Że Po prostu naprawdę musisz zrozumieć, że tylko przez, przez pobożne życie, przez naprawdę święte postępowanie możesz do tych ludzi dotrzeć. Znaczy nie ty, tylko Duch Święty przez ciebie, albo dotarł do tych ludzi, aby, aby oni dostali zbawienie. Mi się wydaje, że że, że tak właśnie ten tekst, te teksty przedstawiają, bo, bo te teksty często inaczej są interpretowane i uważam, że często, że, że, że owszem, może jest jakiś też sens właśnie w innym rozumieniu, ale przede wszystkim właśnie to bym akcentował. Dlatego, że wtedy one tworzą pewną całość, prawda? bo one się łączą i pokazują, pokazują że, że motywacją moją motywacją to jest to, żeby ten, ten świat nie ginął. Nie, żebym ja był zbawiony, tak, w każdy, każdym egoistycznie, tylko, że ja był zbawiony. A co dalej z wszystkimi innymi, to, to już wiadomo, Pan Bóg już ich osądzi. No wiadomo, oczywiście, że tak. Natomiast Czyli naprawdę ma ja mam motywację. Jeżeli Chrystus zrobił wszystko dla tych ludzi, którzy są, którzy są wokół nas, tylko, tylko po to, żeby ich zbawić, żeby na, 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 na tej ziemi i zmarł, po to, żeby ich zbawić, to co ja muszę zrobić dzisiaj po to, żeby Chrystus przeze mnie mógł ich zbawić? mi się no wydaje, no że to tak. jest właśnie jeden z ważniejszych Jeszcze rzeczy.
2: powiem właśnie, że czas, w jakim żyjemy i, i te wydarzenia, które się dzieją, widzimy, że na naszych oczach no, proroctwa się spełniają więc gdzieś tam pod skórą czujemy, że tego czasu już jest naprawdę niewiele do końca. W związku z tym też to nas motywuje do tego, żeby innym właśnie ogłaszać tak, tą gotowość i przybliżać im to królestwo, mówić im, żeby się przygotowali. Jak mają się przygotować właśnie tą Ewangelię zwiastować tak, z taką pełną odwagą, z mężnością, bez strachu, bez obawy, bo dzieląc się tym, i, I podając tą obietnicę, tak, o której my sami wiemy, no to, to, to też jest takie ważne, mi się wydaje. Ja Myślę,
1: że patrząc na te teksty, chyba jedną z najbardziej niebezpiecznych nauk wprowadzonych przez szatana w ogóle do ludzi to jest nauka o czyśćcu, mhm. który, która zapewnia takie poczucie bezpieczeństwa, bo ja nie muszę być ani na plus, ani na minus. Znaczy na minus bardzo nie jestem, na plus bardzo nie muszę być. Gdzieś tam jest ten środek. Ten tekst pokazuje, że nie ma środka jest albo na prawo, albo na lewo i musisz się zdecydować, gdzie pójść. Bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, to mówię prosto w oczy, słuchaj, jest Bóg i jest szatan. Nie słuchasz Boga, słuchasz szatana. Nie ma nic pomiędzy. Ale tak, ludzie bardzo często niestety albo o tym nie wiedzą, albo o tym zapominają. Również ludzie deklarujący się jako wierzący.
0: Tak, dziękuję bardzo. Może, może poproszę Łukasza, aby przeczytał następne wersety, czyli od 14 do 18 wersetu.
3: Przecież to umiłowani, oczekując tego starajcie się, abyście znależeni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat wasz Paweł, mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne, że rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy wtedy te, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i wieczne czasy.
0: Dziękuję bardzo. Gdybyśmy zwrócili uwagę na ten pierwszy werset, to mam takie pytanie, jak możemy stać się, czy też być bez skazy i bez nagany. Czy, czy jest to realne w ogóle według tego, jak myśmy dotąd mówili?
2: No myślę, że, że jest to realne, mhm. ponieważ jeśli będziemy studiować życie Pana Jezusa i, i będziemy analizować, jak On żył, to od mhm. Niego możemy właśnie się nauczyć tak? właściwych postaw, właściwego podejścia w różnych sytuacjach naszych życiowych i i dla każdego jest z nas szansa i nawet też jest to napisane, że my możemy być wszyscy doskonali, tak, jak Jezus był doskonały, ale tylko tak. jest to związane to z tym, że będziemy patrzeć na Jezusa jako mhm. naszego właśnie mistrza,
1: nauczyciela i od Niego będziemy się uczyć, jak mamy w życiu postępować. Tak, dziękuję. No jest tak, też dziękuję. napisane, że niestety nie ma człowieka bez grzechu. Mhm. Natomiast dla mnie, co tutaj jest najważniejsze w tym tekście, to jest ta intencja, czyli ten kierunek, który obieramy. Tu jest tak. napisane, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali znalezieni. Mhm. Ja tego nie czytam, kto nie zostanie znaleziony doskonały, ten y, nie będzie na nowej tak. ziemi. Tak. Ja tu czytam, idź w kierunku Boga, wzrastaj w wierze, tak. wzrastaj w posłuszeństwie, Traktuj go poważnie. Traktuj go poważnie, pozwalaj mu zmieniać swój charakter, porzucaj swoje grzechy z jego pomocą mhm. i wzrastaj. Ten kierunek mhm. jest ważny, żeby się nie zatrzymać, nie cofać, nie odpuścić mhm. sobie. I tu tylko pokazuję <kluz> przepraszam, że starajcie się, to jest z naszej strony, to jest ta deklaracja, to jest to poświęcenie. Czasami nam się wydaje, że wiara jest taka trochę. Bez wysiłku, zadeklarowaliśmy się kiedyś, przyjęliśmy chrzest i jest okej. Okay. To nie jest okej okay. i Piotr tego uczy. I to, mhm. że to y, być może właśnie ci ludzie, którzy źle rozumieli z Pisma Pawła, mhm. też tak twierdzili, że bez stałej pracy z Bogiem nad swoim charakterem, bez stałego doskonalenia też jest okej. Okay. Nie, bo Bóg uczy miłości, ale Bóg uczy posłuszeństwa i tylko to razem zbliży nas do Boga.
0: Tak, dziękuję bardzo. No właśnie, te, pytania, te, 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 te myśli to są, są naprawdę bardzo ważne. Zobaczcie, idąc tymi myślami, to potem tak, tak konkluduje Piotr, zrastajcie raczej w łasce i w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, prawda? Jemu będzie chwała teraz i powierzchne czasy, czyli, czyli właśnie pokazuje, że, że, że jakby to, w czym, czym powinniśmy być doskonali, w tym, czym powinniśmy być czyści, to, to przede wszystkim właśnie w szukaniu... I w łasce, tak? Szukanie łaski i łaski, i łaski Pana naszego za Chrystusa. Tak, Łukaszu, proszę jeszcze. E,
3: jeszcze jest tutaj taka ciekawa ra, rada. Apostoł Piotr w 15 rozdziale, w 15 wie, wierszu przepraszam, mów, mówi o tym, jak mają ludzie wierzący patrzeć na to, że mm -hmm. Pan, Pan Bóg pozornie zwle, zwleka. Mówi, traktujcie to jako ratunek dla Was. jest bardzo tak. dobra ra, mm -hmm. ra, rada, bo to znaczy, że Pan Bóg to robi po to, żebyśmy my mieli się czas przygotować. Bo gdyby mm -hmm. teraz zro, zrobił ten czas końca, to byłby bardzo poważny po wniosek. Jeszcze jedna, wydaje mi się, ważna rzecz. E, apostoł Piotr docenia pisma apostoła pa Pawła, ale też pokazuje, że już w tamtych czasach ludzie, którzy e, je czytali, lubili je po prostu przekręcać na swoją własną modłę. To się niestety wcale nie, nie zmieniło. Jest to przykre, ale taki jest fakt, że dzisiaj te listy się często bardzo różnie debatuje, apostoł pa Paweł pisał log logicznie o wszystkim od początku do końca.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za Wasze wypowiedzi. Teraz kończymy nasze studium i poproszę Asię o modlitwę.
2: Kochany nasz Ojcze, tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że możemy studiować Twoje słowo, że otwierasz przed nami swoje prawdy i chcesz, abyśmy się ich uchwycili. Bardzo dziękujemy Ci za cierpliwość, za to, że czekasz, aż my się, Panie Boże, Otrząśniemy z tego snu, aż przyjdziemy do Ciebie i z głębi naszych serc zapragniemy iść za Twoją prawdą. Proszę Cię o to, abyśmy byli narzędziami w Twoich rękach, abyśmy tej prawdy nie trzymali tylko dla siebie, abyśmy dzięki łasce Twojej i mocy Twojego Ducha mogli uratować jeszcze innych ludzi. Proszę Cię, działaj przez nas, aby ta prawda dotarła do wszystkich. Dziękujemy Ci za to, że kochasz nas i jesteś cierpliwy. Uwielbiamy Cię za to przez imię Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękuję wszystkim widzom, że byliście z nami. Na Kolejny temat, który będzie za tydzień, brzmi główne tematy listów Piotra. Zapraszam serdecznie.